0: Herzlich Willkommen zu Inside Legal Podcast, dem neuen Podcast der Alba Patera Rechtsanwälte. Wir berichten zu erwähnenswerten Themen aus Kanzlei, Wirtschaft und Recht. Heute mit dem Titel »US-Gericht entscheidet gegen Katy Perry im Melodienstreit«. Warum die Beanspruchung des starren Melodienschutzes im Musikurheberrecht auch international im Trend liegt. Als John Lennon in den 1970er Jahren formulierte, »Die Musik gehöre doch jedem und nur die Verleger glaubten, man könne von ihr Besitz ergreifen«, das englische Zitat »Music is everybody's possession, it's only publishers who think people can own it«. Da hatte sich die britische Band Led Zeppelin soeben mit »Stairway to Heaven« an den Song Taurus, der US-Band Spirit, sagen wir mal angelehnt. Mehrere Jahrzehnte tauchte die Frage, ob in dieser Anlehnung ein Melodiendiebstahl zu sehen sei, gar nicht auf Erst knapp 30 Jahre später beschwerte sich, der Gitarrist von Spirit, Letzettlin, habe den Titel Taurus geklaut. Und dann verstarb er. Es dauerte weitere 17 Jahre, bis eine hinterbliebenen Stiftung den Fall erst 2014 zur Anklage brachte. Wer die beiden Titel kennt, weiß, dass sich Grund- und Liedmelodie in den Anfängen auf Amol frappierend ähnlich sind. Led Zeppelin tourte Ende der 60er Jahre mit Spirit nicht auszuschließen, dass sich die Engländer die schöne Melodie der Amerikaner zu eigen machten. Doch 2016 urteilte die Jury zugunsten des weitaus berühmteren Liedes Stairway to Heaven. Ob die Herren Page und Plant von Led Zeppelin ihre viele Millionen Dollar, die das Lied einspielte, behalten dürfen, steht allerdings immer noch aus. Die Sache ist derzeit unter Zurückweisung in erneuter Verhandlung. Aktuell lässt ein weiterer Fall aufhorchen. Katy Perry musste sich Ende Juli gefallen lassen, ihre Nummer Dark Horse, die immerhin heute über 2,6 Milliarden Aufrufe allein auf YouTube verzeichnet, übernehme in einem erheblichen Maße Joyful Noise des US-Rappers Flame. Eine neunköpfige Laienjury befand, hier lege eine verbotene Melodieübernahme vor. Beide Fälle aus Los Angeles machen deutlich, wie wertungsabhängig die Plagiatskämpfe in der Musik doch geführt werden. Denn jedes auch nur halbwegs musikgeschulte Ohr wird sofort bejahen, dass die Ähnlichkeitsgrade in den beiden prominenten Fällen nicht wesentlich voneinander abweichen. In beiden Fällen geht es letztlich um die Übernahme weniger Noten in einer Abfolge von zwei bis vier Takten, einschließlich geringfügiger Abwandlung im Abschluss. Es ist also nicht selbsterklärend, warum beide Fälle in erster Instanz derart unterschiedlich ausgeurteilt wurden. Auch im deutschen Musikurheberrecht verursacht der sogenannte starre Melodienschutz nach §24 Absatz 2 Urhebergesetz regelmäßig eine schmale Gratwanderung zwischen freier Benutzung und Plagiat. Die letzte prominente Entscheidung des BGH erging dazu 2015 in der Sache Goldrapper, der französischen Gothic-Band Dark Sanctuary, gegen den deutschen Sänger Bushido. Hier holte der BGH noch einmal zu einem Gesamtüberblick über den Urheberschutz gegen musikalische Plagiate aus. In Bezug auf seine ständige Rechtsprechung wiederholte er, Erstens, dass sich eine individuelle schutzfähige Leistung nicht nur aus der Melodie und dem Einsatz der musikalischen Ausdrucksmittel, der Rhythmik, des Tempos, der Harmonik und des Arrangements ergeben kann. Zweitens, vielmehr seien auch Art und Weise des Einsatzes der einzelnen Instrumente, also der Durchführung der Instrumentierung und Orchestrierung, beachtlich und könnten zu ausreichender Individualität der schöpferischen Leistung beitragen. Drittens, nicht dem Urheberschutz zugänglich sei demgegenüber das rein handwerkliche Schaffen unter Verwendung formaler Gestaltungselemente, die auf den Lehren der Harmonik, Rhythmik und Melodik beruhen und die, wie Tonfolgen einfachster Art oder bekannte rhythmische Strukturen, sonst zum musikalischen Allgemeingut gehören. Viertens, dabei sei auch im Hinblick auf Musikwerke zu berücksichtigen, dass für einen urheberrechtlichen Schutz eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe zu fordern ist. Fünftens, entscheidend für die Frage der Schutzfähigkeit sei, ob der auf dem Zusammenspiel all dieser Elemente beruhende Gesamteindruck den erforderlichen Eigentümlichkeitsgrad aufweist. Und nicht zuletzt sechstens, die Beurteilung bemesse sich dabei nach der Auffassung, der mit musikalischen Fragen einigermaßen vertrauten und hierfür aufgeschlossenen Verkehrskreise. Diese Leitlinien hat der BGH über viele Jahre in mehreren Urteilen entwickelt, wobei die Entscheidungen Haselnuss, Dirlada, Ein bisschen Frieden, Fantasy sowie Brown Girl hier durchaus im Vordergrund stehen. Die eigentliche Herausforderung besteht immer wieder darin, die von der Rechtsprechung gewählten offenen Formulierungen wie zum Beispiel »musikalische Ausdrucksmittel« Art und Weise der Instrumentierung, Tonfolgen einfachster Art, musikalisches Allgemeingut, Gestaltungshöhe, Gesamteindruck oder Eigentümlichkeitsgrad anhand des Einzelfalles mit Leben zu erfüllen. Es kann nicht verwundern, dass dabei auch im deutschen Rechtssystem eine wertungsbezogene Einzelfallkasuistik entsteht. Einen wesentlichen Unterschied gibt es aber zur gerichtlichen Vorgehensweise in den USA doch. Denn während die Urteilsfindung in den Vereinigten Staaten der Heranziehung einer Laienjury sich bedient, die musikalisch völlig unerfahren sein kann und zudem das Vorspielen von Originalaufnahmen der sich gegenüberstehenden Werke vermeidet, um die Konzentration allein auf die Melodie statt auf die Interpretation und Tonaufnahme zu lenken, findet in Deutschland wiederum eine Beurteilung der Gerichte aus der Sphäre der mit musikalischen Fragen vertrauten Verkehrskreise statt und scheut den Vergleich von Originalaufnahmen zum Zwecke der Findung des Gesamteindrucks gerade nicht. Man mag zwar darüber streiten, wer denn nun überhaupt diese angesprochenen Verkehrskreise sein mögen. Ist dies denn bereits der Hochzeits-DJ oder nur der Hochschulprofessor der Musik? Wer kann schon sagen, wer von beiden mehr Ahnung von Musik hätte? Fest steht jedenfalls, dass die Gerichte der Heranziehung von sachverständigen Gutachten im musikalischen Plagiatsverfahren regelmäßig doch ein sehr hohes Gewicht zusprechen. Der starre Melodienschutz indes hat sich unterm Strich trotz einer zunehmenden Verdichtung von Popmusik auf einfache Melodieformeln sehr bewährt. Denn die grenzenlose Allgegenwärtigkeit von Musik macht diese besonders anfällig gegen unerwünschte Übernahmen. Und der Wiedererkennungswert einer einfachen Melodie ist auf derart intensiv, man denke zum Beispiel nur an Beethovens Fünfte im Auftakt, an die Nummer We Will Rock You von Queen oder einfache Notenfolgen von zum Beispiel Somewhere Over the Rainbow, Alle Meine Entchen oder Happy Birthday sodass bereits wenige Noten ausreichen können, um eine 1 zu 1 Übernahme zu empfinden und auch le mit Leichtigkeit festzustellen. Insgesamt bleibt das Melodienplagiat damit ein Feld für intensive Einzelfallbetrachtungen. Unser Praxistipp, egal ob Sie rechte Inhaber oder neuer Komponist sind, verlassen Sie sich nie auf Ihr eigenes Urteil, ob eine Melodie der anderen, der nun entnommen ist, Ihr ähnelt, gleicht oder etwas Neues bietet – Beschäftigen Sie sich vor der Aufstellung von Plagiatsvorwürfen mit den üblichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.albapatera.com